0: Hallo liebe Ute, herzlich willkommen bei uns im Podcast Motivation. Hallo, <lacht> hallo Ute. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, ähm, liebe Ute. Ich stelle dich kurz vor, für die, die noch nichts von dir mitbekommen oder gehört haben. Du bist Dr. Ute But, du lebst mit deinem Mann und euren beiden schon erwachsenen Kindern in Bochum. Du bist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und arbeitest als Leiterin der Beratungsstelle Herzenskunst und bist Beraterin für das Weiße Kreuz Deutschland. Darüber hinaus bist du Sexualberaterin und Initiatorin des Sexualaufklärungskonzepts Sexualaufklärung, Aufgabe und Chance und bist auch Buchautorin. Und wie wir gerade auch nochmal gehört haben, bist auch in Schulen unterwegs für Aufklärung und Beraterin in vielen Ebenen, tut es so deine Kernaufgaben gut umfassen oder gibt es noch was zu ergänzen?
1: Ja, das umfasst meine Kernaufgaben schon ziemlich gut. Ich mhm. mache sowohl Aufklärung für Eltern als auch für Kinder und auch für Lehrkräfte, wie man Aufklärungsunterricht macht. Was vielleicht noch mhm. ein weiterer Aspekt ist, ist, dass ich für das Werk Präventionstrainerin bin für das Thema sexualisierte Gewalt von der evangelischen Kirche und Diakonie zertifiziert, dieses Programm Hinschauen, Helfen, Handeln. Und da bin ich mhm. mit einem Kollegen von mir auch unterwegs und wir sind in Kirchen Gemeinden, Werken, Kindergärten, Schulen, die eben äh, sich gut aufstellen wollen zu diesem Thema.
0: Aha. Voll cool, mhm, mega krass, beeindruckend. was das auch alles so ja. umfasst ähm, und dass du das so alles auf dem Schirm hast und handeln kannst, zeitlich auch, äh, finde ich schon <lacht> beeindruckend. <lacht> Genau, wir haben dich angefragt, weil wir gern mal über Sexualität sprechen wollten und eben genau äh, vor allem auch, wenn man Eltern geworden ist, da ändert sich ja oft auch was, sowohl bei körperlich hormonell, vor allem bei den Frauen, aber auch natürlich ein Leben mit Baby- oder Kleinkindern oder Kindern ähm, tut er auch seinen Beitrag leisten, dass es vielleicht nicht so weitergehen kann, wie man das vorher gelebt hat oder geliebt hat. Ähm, deswegen wäre meine erste Frage wie geht man denn am besten damit um, wenn man vielleicht auch gerade durch die Hormone wenig bis keine Lust verspürt für eine bestimmte Zeit? Hm. Ja, ich, ähm, du hast es schon ein bisschen eingeschränkt
1: in deiner Frage, aber ich würde einfach auch die Gegenfrage stellen, wer sagt, dass es die Hormone sind? Im Einzelfall hm. sind mhm. es vielleicht wirklich die Hormone, aber wenn wir uns das mal ganz äh, klar vor Augen führen, dann ist es ja eine komplett veränderte Lebenssituation, in der Schlafmangel eine große Rolle spielt. Mhm. Schlafmangel ja. Oh, ja. Äh, tut uns insgesamt im Alltag nicht gut und ist natürlich nicht mhm. lustförderlich. Da sind viele neue Aufgaben, Abläufe und Verantwortung in die man sich erstmal reinfinden äh, muss. Und äh, wenn dann Raum für Sexualität ist, dann ist das oft nicht so der entspannte Raum, sondern es ist vielleicht gerade das falsche Zeitfenster. Man hat mhm. den ganzen Tag irgendwie durchgestemmt und jetzt abends plötzlich noch romantisch sein. Da passt mhm. manchmal auch äh, die, das Timing gar nicht gut. Und mhm. äh, Dazu kommt ja, das Nähebedürfnis wird teilweise anders, in Anführungsstrichen, gestillt. Also wenn man stillt, dann kuschelt man viel mit dem Kind oder das Kind sucht auch viel mhm. körperliche Nähe. Und manchmal gibt es gar keine Freiräume, auch für die Mama zum Beispiel zum Erholen und Auftanken. Das würde mhm. ich immer mit im Blick halten. Ich würde mhm. insgesamt sagen, es gibt ja im Buch Prediger so eine weise Stelle, die sagt, alles hat seine Zeit. Lachen hat seine Zeit, mhm. Weinen hat seine Zeit und ich würde mal ergänzen, Lust haben hat seine Zeit und Ruhe <lacht> haben wollen hat auch seine Zeit. Und mhm. äh, das nicht nur zeitlich gesehen, sondern auch von Mensch zu Mensch. Also wir sind ja bezüglich unserer Sexualität sehr individuell, dass, hier geht es um Bedürfnisse. Und äh, mhm. viele Menschen leben im Bereich von Sexualität mit so einer Idealisierung, da äh, geistert so ein äh, komisches Denken durch äh, die Lande, dass man so den Eindruck hat, wenn wir uns nur richtig lieben, dann haben wir immer gleichzeitig Lust aufeinander mhm. und auch gleich viel Lust und dann ist das so ein Gütekriterium für Beziehung. Und mhm. das würde ich einfach mal hinterfragen, weil Bedürfnisse sind doch an sich hoch individuell. Mhm. Und bei vielen anderen Themen würden wir das auch gar nicht hinterfragen. Wir würden nicht sagen, du schläfst eine halbe Stunde weniger oder mehr als ich. Du liebst mich nicht richtig. Mhm. Ja? Oder du mhm. bist jetzt schon müde und äh, ich nicht. Das kann doch nicht sein. Ja? Mit unserer <lacht> Liebe stimmt was nicht. Oder du ja. hast äh, nicht so viel Hunger wie ich oder nicht auf das gleiche Essen. Äh, und man empfindet das als Affront für die Beziehung. Da würden wir mhm. sagen, was ein Quatsch. <lacht> ja? ja. Aber äh, hier beim Thema Sexualität, weil es eben auch um die größtmögliche Nähe geht, da sind wir teilweise sehr empfindlich, besonders wenn wir so komische Prägungen in unserer Lerngeschichte haben. Und wenn man sich mhm. erstmal klar macht, ähm, es ist eigentlich normal, dass unser Bedürfnis unterschiedlich ist, dass wir auch äh, nicht beide gleich viel Lust haben, sondern es in jeder Beziehung einen verlangensstärkeren und einen verlangensschwächeren Partner gibt. Dann mhm. äh, ist schon viel gewonnen und dass ähm, mhm. das auch wechseln kann. Es gibt ja so stereotype Vorstellungen: Der Mann ist immer verlangensstark stark und die Frau muss mhm. irgendwie sehen, dass sie sich da reinfindet. Und mhm. das ist ähm, mhm. ja, das ist eben so ein, ein Stereotyp. In der Praxis äh, kann das auch genau andersrum sein, dass die Frau verlangsstärker ist und der Mann sich fragt, ähm, wann muss das denn jetzt äh, sein, ja? <lacht> ähm, aber das äh, ist gesellschaftlich äh, oft sehr tabuisiert. Das heißt, wenn diese Rollen mhm. sich auch mal äh, umkehren, was gar nicht so selten vorkommt, denken oft beide, sie sind verkehrt weil sie irgendwelchen mhm. ähm, ja, Falschaussagen irgendwie auch aufgesessen sind, äh, wo sie sich irgendwie versucht haben, wiederzufinden. Mhm. Mein Tipp wäre, dass man einfach mal überprüft, äh, welche Ansprüche habe ich oder haben wir an die Lust und welche Idealvorstellungen haben wir in unserem Reisegepäck. Und dass man dann mhm. auch mal guckt, ähm, ja, wie gehen wir denn jetzt damit um? Ist zum Beispiel meine Idealvorstellung, ja, das muss immer total romantisch sein oder leidenschaftlich und auf jeden Fall spontan. Und dann merke mhm. ich plötzlich, das passt aber jetzt gar nicht mehr zu der Lebenssituation, weil spontan mit Baby, was mhm. einen 24-7 mhm. fordert und jederzeit auch ähm, Liebe die man versucht auf den Weg zu bringen, unterbrechen kann, ist halt mit Spontanität manchmal nicht so gut getan.
0: Mhm. Und mhm.
1: ich erlebe das in der Beratung, ich habe eine Beratungsstelle, bin mit Paaren da auch unterwegs, dass die total unterschiedlich auch damit umgehen, auch ihre Sichtweisen mhm. darauf. Also ich habe jetzt kürzlich von einem Paar gehört, ja, wir haben versucht mit Kleinkind äh, dann auch also im Kleinkind im Nebenzimmer Sex zu haben mhm. und hatten gerade so schön angefangen und dann ging das Babyfon. Mhm. Und äh, ich ja, dachte ja. schon so, jetzt sind sie vielleicht enttäuscht und es hat wieder nicht geklappt. Und dann sagten mhm. sie, dann ist er aufgestanden, hat das Baby beruhigt hat eine Viertelstunde gedauert, dann konnten wir direkt da anknüpfen, äh, wo wir aufgehört haben. Ich dachte, guck mal, es geht wow. auch anders. Mhm, ja? yeah. Es ist auch mhm. eine Frage, erwarte ich dann schon, dass es nicht geht? Lasse mhm. ich mir ja. davon den Spaß verderben oder mhm. Ja, können wir vielleicht auch einen anderen Blickwinkel drauf haben? Und natürlich mhm. dauert das nicht immer nur eine Viertelstunde, manchmal geht es dann gar nicht. Aber dann ist die Frage, mhm. was haben wir vielleicht auch für einen Plan B, wie gehen wir dann trotzdem damit um?
0: Mhm. Ja, voll. Guter Tipp auf jeden Fall, dass man da auch einfach im Gespräch ist und das eben auch versucht, ähm, da ein bisschen Flexibilität reinzubringen oder sich bewusst zu machen, das ist jetzt auch nicht der Status quo für den Rest unseres Lebens, sondern das ist eben jetzt gerade die zwei, drei, vier, fünf Jahre, wo die Kinder mhm. so arg klein sind. Ja. Was kann denn vielleicht auch helfen, damit die körperliche Liebe nicht ganz einschläft in Zeiten, wo es nicht so viel möglich ist? Also du hast schon gesagt, dass die Spontanität ja auch ein Stück weit verloren gibt. Aber hast du vielleicht auch von deinen Gesprächen was rausgehört? Oder kannst du irgendwie sagen, ähm, das hilft einem trotzdem so ein bisschen über die Wüstenzeit, sage ich jetzt mal, ähm, dass das trotzdem, ja, auch dann das Nähebedürfnis trotzdem gestillt werden kann, ohne jetzt immer ähm, alles zu so durchlaufen quasi, was man sich vielleicht wünscht oder kennt?
1: Also Spontanität ist ja dann oft nicht mehr so möglich, wie man das vielleicht mhm. kannte. Und äh, manchmal fragt man sich ja auch, äh, wie können denn andere mehr als ein Kind kriegen, weil immer dann, wenn man, wenn man versucht, <lacht> ja, äh, ja, dann aktiv zu werden, dann ist das Kind vielleicht gerade nicht ins Bett zu kriegen oder ähm, mhm. es schläft im Ehebett äh, oder direkt nebenan und äh, man hat solche Situationen. Dann würde ich allerdings auch mal die Schlafsituation ähm, überprüfen, kann man vielleicht auch das Kind schon mal aus dem gemeinsamen Schlafzimmer wieder rauskriegen, dass man auch im buchstäblichen mhm. Raum für sich hat mhm. Ähm, mhm. Genau, aber dass das der Lust auch mal den Stecker ziehen kann, finde ich, ist auch normal und das darf man auch anerkennen. Aber dann eben mhm. nicht gleich aufstecken, sondern wirklich überlegen, was sind denn günstige Zeiten für Sexualität und vielleicht mal out of the box denken. Also vielleicht heißt das ja mal äh, morgens, wenn ich das Kind in der Betreuung habe und der Mann im Homeoffice arbeitet, äh, gibt es auch Zeitfenster und dann sind wir beide mhm. nicht so kaputt. Oder mhm. ähm, vielleicht heißt das, äh, wir haben jemanden, der sich auch mal mit dem Kind beschäftigt und wo wir auch mal eine Zeit für uns haben können. Also da mhm. auch mal kreativ zu werden und sich wirklich äh, zu überlegen, äh, ist, äh, gibt es andere Möglichkeiten. Aber vielleicht ist das auch äh, gar nicht das Hauptproblem. Vielleicht ist auch hier erstmal ein anderes Thema drunter, dass man erstmal das Gespräch sucht, wollen beide denn Sexualität jetzt wieder aufnehmen? Das ist ja auch so ein Thema, das haben wir eben auch nicht erwähnt. Ich mache so viele Sachen, dass mir ich nicht immer alles auf dem Radar habe, aber ähm, ich bin auch unterwegs mit Menschen mit belastenden Geburtserfahrungen. Yeah. Und das kann für den Mann und für die Frau ein Thema sein. Es kann mhm. sein, dass die Frau mhm. sagt, wo, wo ist das Problem? Ich fand die Geburt an sich letzten Endes toll und der Mann sagt, ich bin völlig äh, fertig, ja, dass ich das äh, mhm. miterleben äh, musste, was äh, das auch für meine Frau bedeutet hat. Mhm. Und mhm. wenn wir jetzt wieder Sex haben, besteht immer auch die Möglichkeit, wieder schwanger zu werden. Und mhm. deshalb weicht man vielleicht auch Sexualität aus. Mhm. Oder die Frau hat irgendwelche Verletzungen von der Geburt davon getragen. Ich habe ja als Frauenärztin auch im Krankenhaus auf der Geburtshilfestation gearbeitet. Und ich weiß immer noch, was für ein großes Thema der erste Stuhlgang ist. Besonders, wenn man mhm. eine Naht hat im Dammbereich oder auch mhm. eine Verletzung mhm. des Schließmuskels. Und dann ist das Thema Sex riesenweit weg. Mhm. Ja, weil man mhm. sich fragt, wie kriege ich meinen Alltag wieder hin? Wie kann ich wieder ja. sitzen und oh, Sex? Mhm. Mhm. Das ist nochmal ähm, ja, eine ganz andere Hausnummer. Und da ja, äh, mache ich immer Mut, auch beim ersten Mal nach Geburten wirklich vorsichtig zu sein, wirklich wie beim ersten Mal zu gucken, ähm, was ist jetzt, was geht und nicht zu sagen, okay, wir nehmen jetzt da den Faden wieder auf, wo wir aufgehört haben äh, und stürmisch ja. loszulegen, weil das einfach manchmal auch angstbesetzt ist. Ja, mhm. und ähm, ja, hier… Ähm, Sex als größtmögliche Nähe, finde ich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Nähe im Alltag nicht mehr funktioniert, die Kluft zu so groß geworden ist, weil wir uns irgendwie auch durch die ganzen neuen Umstände auseinandergelebt haben, dann von 0 auf 100 zu sagen, und jetzt mhm. wollen wir aber mhm. die größtmögliche Nähe auf die Agenda mhm. setzen, das schaffen manche auch gar nicht. Mhm. Dann ist es auch mhm. irgendwie riesenweit weg und man fragt sich, öh, ja, klar haben wir das früher gemacht, aber irgendwie hm, kann er ja gar nicht mehr so anknüpfen. Oder mhm. wir sagen immer gerne, wir leiten auch ein Seminar, mein Mann und ich, äh, Sex in der Ehe, so ein Wochenendseminar bei Team F. Ähm, wir sagen immer gerne, äh, Sex fängt beim Frühstück an. Also <lacht> es hat auch was zu tun mit wertschätzendem Umgang miteinander. Es braucht mhm. ähm, ja auch dieses diese Grundatmosphäre im Alltag. Mhm. Und wenn mhm. äh, es da nur Stress gibt, ja, von wie sieht es denn hier aus? Und das hast du jetzt wieder nicht geschafft. Und übrigens heute Abend will ich mit dir Sex. Äh, dann fragt mhm. man sich, öh, wie soll das gehen und man mhm. will das vielleicht auch gar nicht. Ähm, aber mhm. nochmal, das kann am Mann liegen, es kann an der Frau liegen, dass beide irgendwie sagen, öh, da gibt es äh, Dinge, die jetzt nicht geklärt sind, auch Empfängnisregelungen nach einer Geburt. Man kann ja dann auch wieder schwanger mhm. werden. Manche kriegen auch ihre Tage gar nicht zwischendurch und äh, werden direkt wieder schwanger. Mhm. Auch das mhm. kann ein angstbesetztes Thema sein. Ja. Ja, also für mich, äh, wie man die Liebe nicht wieder einschläft oder nicht einschläfen lässt im Alltag, äh, finde ich ganz wichtig, dass man äh, auch alltägliche Berührungen hat, dass die Schwelle nicht so hoch ist, dass man guckt, äh, dass man Zärtlichkeiten im Alltag, wo sie gut und stimmig sind, für beide auch austauscht und dann auch mal ins Gespräch darüber kommt, wenn äh, so ein Bereich brach liegt, woran liegt es denn? Mhm. Und wenn man das alleine nicht schafft, äh, dann rate ich immer dazu, sich auch frühzeitig Hilfe zu suchen, mhm. dann kann das auch wirklich mal dran sein, in Beratungen, das moderiert mal zu tun, mal jemand von außen mhm. drauf gucken zu lassen, der einfach auch einen anderen Blickwinkel mitbringt. Und ja. äh, was ich so, meine Erfahrung ist, dass viele Paare auch äh, gar nicht in so einen langen Beratungsprozess kommen. Die kommen vielleicht ein-, zweimal und dann sind die auch wieder miteinander auf dem Weg, haben wertvolle Impulse für sich bekommen, Sexualberatung mhm. ist ein Stück Sexualaufklärung auch für Erwachsene. Nicht, okay. weil ich jetzt auf dem hohen Ross sitze und sage, ich weiß alles besser, sondern weil die manchmal selber feststellen in der Beratung, da sind wir einfach Fehlern in unserer Lerngeschichte aufgesessen. Yeah. Komische Erwartungen, mhm. die wir hatten, mhm. komische Bilder, die uns vermittelt wurden. Mhm. Und das mhm. Thema auf die Spur zu kommen und zu sagen, stimmt, dann können, haben wir auch einen Handlungsspielraum, können wir was ändern, ist so wichtig. Mhm. Mhm.
0: Ja, total. Und ich finde auch gerade mal zu hören, das geht auch anderen Paaren so oder es kommen auch wieder bessere Zeiten oder auch wenn ihr mal monatelang keinen Sex habt, heißt es das nicht, dass eure Beziehung eben auseinanderbröselt oder so. Und das ist ja was, was man oft jetzt nicht unbedingt mit Freunden auch bespricht. Und dann ist glaube ich, wirklich wertvoll, wenn man auch jemanden mal hat, über den man auch sowas offen sprechen kann und der dann auch eben aus einem Blickwinkel, wo man einfach weiß, wie es auch bei anderen aussieht, vielleicht auch mal eben ein bisschen beruhigend dadurch ähm, wirken mhm. kann. Ja. Und manchmal kommt ja auch der Appetit dann mit dem Essen,
1: also wenn man <lacht> sagt, wir verabreden uns jetzt mal für Sex, es ist jetzt nicht die leidenschaftliche spontane Situation, dann kann man ja auch gucken, äh, kann der Appetit kommen, also wenn wir jetzt mhm. uns streicheln und äh, da weitergehen. Kommt dann was oder kommt nichts? Und es ist immer schlau, sich vorher zu überlegen, was machen wir denn, wenn jetzt nichts kommt? Also wenn wir merken, der mhm. Appetit stellt sich vielleicht nur bei einem ein oder äh, es ist mhm. bei beiden vielleicht schwierig, haben wir dann einen Plan B, mhm. was wir, mhm. wie wir dann mit der Situation konstruktiv umgehen? Oder drehen wir uns dann beide einsam und frustriert auf die Seite mhm. und äh, haken das mhm. Thema gerade mal wieder ab? Und es wird beim nächsten Mal noch schwieriger. Also sich mhm. zu verbünden auch damit, wenn das mhm. möglich ist. Und wenn es nicht möglich ist, mhm. lieber Hilfe suchen, als dass man das so lange schleifen lässt, weil damit spurt sich ja auch was ein in der Lerngeschichte. Ja. Und äh, manchmal denke ich, in der Beratung ist es so schade, wenn die so spät kommen. Also wir können dann mhm. immer noch gucken ja. und was machen, aber je früher man das macht, umso weniger Verletzungen gegenseitig, umso besser versteht man auch. Ein Motto bei mir in der Beratungsstelle ist nicht verurteilen, sondern verstehen. Also wo mhm. ist etwas Teil mhm. unserer Lerngeschichte geworden? Wo, wozu diente das? Brauche ich das jetzt noch? Wie kann ich das einordnen und dann auch konstruktiv nach vorne gehen?
0: Mhm. Okay. Ähm, wie ist es denn mit der Geburt nach dem zweiten Kind? Da hattest du mal gemeint, dass das schon auch nochmal ein extra Punkt ist. Der nochmal seine eigenen Herausforderungen mit
1: sich bringt. Also, Dr. Ulrike Brandenburg, eine Sexualtherapeutin, hat mal auf einem Geburtshilfekongress gesagt, was mich damals sehr verwundert hat, dass die Geburt für viele Paare spätestens beim zweiten Kind äh, eine psychosoziale Belastungssituation darstellt oder das Leben nach der Geburt, mhm. weil wir mhm. ähm, in, ja, heutzutage in Kleinfamilien leben. Wir mhm. haben oft nicht mal die Unterstützung der großen Familie, die uns äh, auch die Kinder Mal abnehmen, die in der Betreuung da sind, die mhm. mit ihrem Know-how da sind, sondern viele haben dann 24-7 das Kind und müssen halt irgendwie klarkommen, es gibt oft keine Eltern, Großeltern in der Nähe, wo man das Kind auch mal abgeben kann und dass das selbst bei Paaren, wo Sexualität richtig gut lief vor mhm. der Geburt, mhm. Äh, mhm. Sex komplett zum Erlieben bringen kann und das äh, finde ich nochmal ganz wichtig auf dem Radar zu haben. Also jetzt nicht ähm, alles malen, oh, also Geburten sind jetzt nur noch Belastungssituationen, also jetzt hier nicht mit dem mhm. falschen Ohr hören, sondern anerkennen, ja, da ändert sich einfach total viel und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch auf unsere Randbedingungen gucken. Und ich habe so ein Bild äh, eben nochmal im Kopf gehabt, äh, wenn man sich vorstellt, wir kommen mit der Geburt eines Kindes oder auch eines zweiten Kindes in neue Fahrwasser. Wir wir sind jetzt vielleicht hier mit einem Boot mhm. unterwegs auf dem Meer und jetzt kommen wir hier in eine ganz andere Strömung rein. Dann mhm. kann ich äh, als Opfer der Umstände sagen, ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr über mein Boot. Ich trudel hier durch den Alltag und werde so von den Wellen hin und her geworfen und mhm. äh, manchmal unter Wasser gespült. Oder ich kann mhm. äh, gucken, kann ich nicht meine Navigation darauf einstellen? Kann ich mir den Wind nicht auch zunutze machen? So wie die Segler das tun und mhm. sagen, ja, mhm. äh, wir hängen dann unser Segel in den Wind und wissen halt, da müssen wir halt querkreuzen, wenn wir nicht anders fahren können. Ähm, also da yeah. einfach mal zu gucken, kann ich dann, bin ich Opfer der Umstände? Bin ich in der Passivität oder kann ich in einen aktiven Modus kommen, meinen Handlungsspielraum finden und vielleicht auch auf der einen oder anderen Welt das Surfen, wenn ich äh, raus habe, wie es geht. Und mhm. ich glaube, dass die Natur der Dinge erstmal für viele bedeutet, sie finden sich in neuen Umständen vor und haben noch gar nicht die Kontrolle darüber. Und das ist auch mhm. normal. Aber die Frage ist, bleibe mhm. ich da drin? Oder kann ich zumindest gucken, wo lote ich das aus? Und das bedeutet, das im Alltag durchzubuchstabieren. Das ist nicht nur eine Grundhaltung, sondern das heißt immer wieder gucken, wo finden wir die Lücken im Alltag, wo äh, können wir hier was anders aufstellen, damit es besser läuft.
0: Mhm. Und wenn man jetzt so ein bisschen auf Hoffnung auf wieder bessere Zeiten quasi ähm, schaut, das ist ja sicher sehr individuell von jeder Person, aber auch von jedem Paar, aber ähm, gibt es was, wo du sagst, so die meisten Paare, dass das Lebensleben nach der und der Zeit oder nach dem Abstellen oder wenn die Kinder in der Schule sind, ähm, in dem Alter, ähm, das wieder mehr Schwung reingibt? Kann man da was sagen oder ist das nicht definierbar? Hm.
1: Also ich persönlich finde, dass man das nicht pauschal beantworten kann, sondern dass das mhm. wirklich sehr hoch individuell am Paar liegt, welche Zeit, welche, welchen Raum sie für Sexualität schaffen können, welche Gelegenheiten mhm. sie nutzen können, dass sie sich auch mit den Gründen auseinandersetzen, wenn das nicht läuft, weil äh, es, wir haben ja am Anfang schon auf diese Stereotypen-Denkschubladen geguckt, wir haben äh, auch so ein bisschen angerissen, dass manchmal ganz andere Dinge dahinter stecken können. Und wenn man die nicht auf dem Radar hat, dann ist es auch normal, dass die Dinge von alleine jetzt nicht besser werden. Und mhm. manchmal äh, habe ich Menschen in der Beratung, die kommen mit dem Thema nicht vollzogene Sexualität. Die wollen miteinander schlafen und es gelingt nicht. Und ein mhm. Satz, den ich ganz oft höre, dann ist, wir wollen endlich normale Sexualität leben wie alle anderen auch. Ja, erfüllte hm. normale Schwierig. Sexualität wie alle anderen auch. Und ich denke immer, also wenn ich so ein bisschen nee, mal reflektiere, dann haben. <lacht> ja, genau, dann ist es tatsächlich ja so, dass viele äh, gar nicht sagen würden, auch unsere Sexualität, äh, da stellen wir so also ein sehr gut drunter, sondern äh, sie strugglen damit. Sie haben unterschiedliche Lerngeschichten, wo sie erstmal auch mhm. einen gemeinsamen Weg finden müssen. Sie haben manchmal sehr Vertraute, aber auch sehr bekannte Herangehensweisen, die vielleicht irgendwann langweilig werden oder mhm. ähm, haben ja einer, der total viel Erfahrung mitbringt, jemand anders, der sich selber immer wegpackt äh, und mhm. Das alles sind ja Dinge, die hier reinspielen, also wir, da ist, wir dürfen nicht den Einzelfaktor Geburt oder Leben mit Kindern jetzt hier betrachten, sondern ich finde immer einen ganzheitlichen Ansatz wichtig, das Paar an sich zu sehen, zu gucken, was, ist hinter, was steckt dahinter, was ist die Lerngeschichte, wo sind die Ambivalenzen. Also zum Beispiel zwischen Kind und Beruf, ähm, auch die Frage weitere Schwangerschaft, äh, überhaupt, wie gucke ich auf Sexualität, was habe ich als Frau gelernt. Ich habe mm -hmm. so viele Frauen in der Beratung, die sagen, ja, eigentlich ist in meiner Lerngeschichte, das ist für den Mann, Frauen müssen da halt durch und mm -hmm. ich muss mich da irgendwie okay. finden. Und ich sage aber mm -hmm. am sechsten Schöpfungstag, ja, fünf Tage hat Gott bewertet und gesagt, siehe, es ist gut. Am sechsten Schöpfungstag erschafft er den Menschen in seiner Sexualität. Mann und mhm. Frau und dann sagt er sehr gut und er sagt mhm. nicht, ich habe den Mann geschaffen, das ist sehr gut und bei der Frau hatte ich leider nicht mehr so viel Energie, das ist jetzt hier <lacht> irgendwie gerade so noch ausreichend oder mangelhaft geworden, <lacht> ja? Äh, sondern wenn ich mir angucke, wie die Organe gemacht sind, dann kann ich das richtig feiern, äh, dann ist weibliche Sexualität absolut genial gemacht, also die Klitoris zum Beispiel ist… Ähm, mit 15.000 Nervenfasern im Becken verankert. Und äh, das ist ein Organ, was eben allein, ja zur Lust und zum Schwangerwerden da ist. Was äh, übrigens auch ähm, gar nicht so richtig erforscht ist. Also ich habe jetzt gerade gelesen, irgendwie vor einigen Jahrhunderten hat man schon mal gewusst, wie das Organ aufgebaut ist. Aber dann war es in Anatomiebüchern lange Zeit komplett äh, falsch dargestellt, eigentlich nur die Klitoris-Eichel zu sehen, und was so äh, unter der Oberfläche ist, hat ist total in Vergessenheit geraten. So mhm. ist es aber für mhm. viele Frauen auch, dass sie ihre weibliche Sexualität noch gar nicht so richtig entdeckt haben. Und in dem Buch Frau sein, Sexualität mit Leib und Seele, was ich geschrieben habe, da geht es um Identität und Sexualität, wo ich die Frauen ermutige, auch mal zu gucken, was hat mich zur Frau gemacht, was ist mein Denken, was bringe ich mit und was kann ich eigentlich mit Gottes Idee von Sexualität anfangen? Und kann ich mich vielleicht auch auf den Weg machen, was zu verändern? Das ist auch nicht nur so ein Buch, was man durchliest, sondern da ist so ein Kopf vorne drauf im Profil und überall, wo im Buch dieser Kopf an der Seite wieder auftaucht, werden die ermutigt, mal innezuhalten, sich mit den Fragen zu beschäftigen, die da sind mhm. und dann kann man gucken, okay, jetzt verstehe ich vielleicht auch besser, wo ich stehe. Manchmal lesen das Paare auch zusammen, weil der Mann äh, dann sagt, ja, letzten Endes kann ich ja auch da, wo Frau steht, Mann einsetzen. Was hat mich zum mhm. Mann gemacht? Was ist mit meiner männlichen Identität? Und sie können beide nochmal gucken, wie sind wir hier eigentlich aufgestellt.
0: Mhm. Mhm. Toll.
1: Ja, also von daher mache ich unbedingt Mut, äh, jetzt hier nicht aufzustecken oder zu sagen, oh, diese Lebensphase, ja, sie ist anders, aber sie ist ja auch mhm. eine total schöne Lebensphase. Ja. Und alles hat seine mhm. Zeit. Und wenn ich mich dem anpasse, wenn ich voll in der Zeit lebe und nicht jetzt etwas hinterher traue, was wir da hatten und äh, also das kann ich anerkennen, dass dass ich das traurig finde, aber dann nicht dabei stehen bleibe, sondern sage und jetzt gucke ich, wie ich das jetzt in dieser Phase nutzen kann. Mhm. Ja, Dann mhm. immer wieder auch auf dem Weg zu sein, weil so ist das Leben, dass es uns mhm. äh, immer wieder auch mit neuen Herausforderungen ähm, ja überrascht und gleichzeitig es auch eine Chance ist, dass es schöner wird dass es besser mhm. wird. Und manchmal ist auch Leistungsdruck ein Problem. Es gibt ja auch mhm. so dieses Denken, Sex muss mit, also wenn man lange zusammen ist, wird Sex mit der Zeit immer besser.
0: Wenn mhm. ich das richtig
1: statisch verstehe und das in so einer Kurve zeichnen würde, dann würde das bedeuten, die Linie fängt unten an, geht steil nach oben. Mhm. Die muss halt Oder mhm. je nachdem, in welchem Winkel, aber die geht nach oben. Und mhm. wenn ich das so mhm. linear formuliere, dann bedeutet das, eigentlich muss jede sexuelle Erfahrung, die ich mache, besser sein als die davor, sonst geht es nicht mehr aufwärts. Mhm. Ja Und wenn die nicht gut war, dann wie so eine verlorene Wette, tü, 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 dann mhm. war das wieder Das Kann nichts. ja gar nicht funktionieren. Ja, das kann ja, nicht m -m. funktionieren, aber manchmal stellt man fest, genau das ist aber der Maßstab, den ich in mir trage und mit dem ich immer wieder auch unsere Sexualität messe. Und ich frage immer meine Paare, was ist guter Sex für sie? Ich finde, guter Sex mhm. ist, wenn ein Paar seine Intimität, das, was es allein exquisit miteinander teilt, feiern kann. Und ob das jetzt Scheideverkehr ist, ob das heißt, zum Höhepunkt zu kommen oder ob das heißt, sich zu streicheln und intim zu sein, mit der Hand zum Höhepunkt zu führen oder was auch immer die beiden mhm. da jetzt gerade draus machen, ist deren Sache. Mhm. Äh, mhm. Aber wenn man als inneren Maßstab hat, Sex ist nur dann gut, wenn... Ja, beide zum Höhepunkt gekommen, am besten noch gleichzeitig, um den Stress <lacht> noch ein bisschen zu erhöhen, äh, dann äh, ja, macht man sich das unter Umständen auch selber kaputt. Ja. Ich sage nicht, dass es verkehrt ist, dass Sex mit der Zeit auch besser werden kann, aber das wird ja nicht von alleine. Das bedeutet mhm. auch, wir investieren was, das bedeutet auch, wir hinterfragen unsere Bewertungen und das heißt, es ist eigentlich eher so eine Aufwärtskurve mit mhm. Höhen und Tiefen, in denen mhm. wir aber letzten Endes diese Intimität, die wir haben, miteinander feiern. Mhm. dazu mache ich Mut
0: ja das ist doch ein schönes Schlusswort ja, <lacht> Intimität feiern, mhm. auf jeden Fall du hast schon ein bisschen angedeutet von deinen tollen Büchern wo kann man denn noch mehr von dir mitbekommen oder eben auch lesen, wenn man da jetzt an dem Thema noch dranbleiben möchte ja,
1: wir haben beim Weißen Kreuz zum Beispiel, da bin ich ja als Fachberaterin für die frauenheilkundlichen Themen angestellt, eine Mediathek, wo äh, wir unsere kompletten Zeitschriften im kostenlosen Download haben. Da sind Zeitschriften auch mit Artikeln von mir drin, aber auch von vielen anderen äh, sehr kompetenten Autoren, wo man rund um das Thema Sexualität ganz viel lesen kann. Da sind auch ein paar Denkangebote, wo man Einzelthemen vertiefen kann, zum Beispiel auch ein Denkangebot zum Thema Aufklärung. Es kann immer auch sinnvoll sein, sich mal mit mit seiner eigenen Lerngeschichte ja zu beschäftigen, mhm. wie ist die entstanden und sich vielleicht auch mit Elementen daraus zu versöhnen. Und mhm. ähm, es gibt darüber hinaus meine Bücher im Buchhandel und wir können ja so eine Buchliste vielleicht da zusammenfassen. Ja, gerne. Mhm. ja
0: das können wir gerne in den Show Notes ähm, verlinken, mhm. genau die, sowohl die Bücher als auch ähm, die Homepage, die Mediathek, die du erwähnt hast. Ja, vielleicht noch die Internetseite. Ich habe ja die
1: Internetseite für die Beratungsstelle und ich habe auch die Internetseite für die Aufklärungsthemen. Das ist die herzenskunst-beratung.de und die aufgabe-und-chance.de. Ich will vielleicht noch kurz sagen, wenn man mir schreibt und persönliche Anfragen hat, E-Mails sind ja äh, so, dass sie im ungünstigen Fall von Dritten mitgelesen werden können. Deshalb würde ich äh, potenziellen Klienten immer raten, nicht ihre ganze Lebensgeschichte und äh, sexuelle Themen in eine E-Mail zu schreiben, sondern das mhm. Kontaktformular auf der Weißen Kreuzseite zu nutzen, wo man mhm. das mir verschlüsselt schickt.
0: Mhm. Und ähm, zum Abschluss würden wir dich auch noch fragen, was wir unsere anderen Gäste fragen, was dich motiviert als Mutter, aber vielleicht jetzt auch gerade als Beraterin, was, ähm, ja, was tut dich da motivieren, diese wichtigen Themen voranzubringen und da weiter dran zu bleiben? Also mich motiviert und motiviert, wenn Menschen mhm. mit
1: diesen Themen auf den Weg äh, gehen und sich Hilfe suchen. Und wenn die dann mhm. äh, zum Beispiel ihre Motive und Lerngeschichten in der Beratung hinterfragen und immer besser verstehen und daraus auch zum Beispiel solche Fehlinformationen, Stereotype, Schubladen finden und neue Perspektiven und Handlungsschritte finden und mich möglichst bald nicht mehr brauchen, dann motiviert mhm. mich das besonders, mhm. weil ich denke, mhm. ähm, Beratung soll befähigen, alleine zu laufen und yeah. ich äh, sehe das bei so vielen Klienten, wie gut denen das auch gelingt und wie die äh, dann mhm. auch merken, wir haben jetzt ein paar Sachen gebraucht, aber jetzt ist auch die Hoffnung wieder da. Mhm.
0: Ähm, mhm.
1: Es gibt so einen Film, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der, die Hüter des Lichts, glaube ich, kann das sein? Ähm, ja, nicht, wo, es, wo es so um, um Kinderhelden eigentlich geht, die alle irgendwie was in sich tragen. Mhm. Äh, ah, doch, ja. Ich kenne den sogar. Und, ja, jetzt weiß und ich habe manchmal gedacht, ich trage so dieses äh, Thema Hoffnung in mir, weil ich immer Hoffnung habe, auch für die Lerngeschichten der Leute, weil ich weiß, dass äh, wir uns verändern können und dass, wenn wir besser mhm. verstehen, wo wir sind, auch mit einer Metaebene mal drauf gucken können, dass wir dann ähm, auch einen Handlungsspielraum haben. Und da äh, mhm. bin ich gerne auch Hoffnungsträger für Menschen, die ja, vielleicht für sich im Moment die Hoffnung verloren haben, aber mhm. auch mit ihnen auf mhm. den Weg zu gehen und zu gucken, können sie die nicht wiederfinden.
0: Mhm. Toll. Ja, voll schön. Mhm. Vielen Dank, liebe Ute. Da wünschen wir dir auch weiterhin Gottes Segen für, ja. ähm, dass du da einfach noch viele Menschen mit bereichern und er erreichen kannst. Genau, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und dann hoffen wir, dass wir uns mal wieder hören. Ja. Bis dahin, alles Gute dir. Alles Gute, Ciao. Ute. Ja. Tschüss. Tschüss.